1: A v tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u klábosnice. Vítám VK i Vítka z a hezký večer, ahoj a už přenechám mikrofon Vítkovi, protože se všichni těšíme na dnešní témata.
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všichni naše posluchače, svobodného vysílače a čtenáře News. Máme první řářivý den, děti jdou do školy, my jsme dospělí podovolených většinou, takže nastupujeme do práce, do pracovního procesu, takže doufáme, že jsme si všichni léto patřičně užili a že počasí už taky dává na s tomu, že se blíží podzim 20 stupňů přes den, takže já vás všichni vítám a zároveň vás zdravíme, doufám, že si uděláte pohodlí k našemu, pospichu, našemu ne, prospichu, prospichu, možná také, ale poslechu dnešní páteční večer a taky ahoj VK.
2: Ahoj, Vítku, holenko, já vás zdravím, já bych tě jenom poopravil, začíná ne jako léto, ono začíná teď další léto, že jo to je babí léto, zdravíme paní Pekarovou a další. Takže to je třeba to třeba se připravit, že jo, to bude velký, hlavně ve všech těch dalších věcech, který se blíží, to samozřejmě rozebereme, to si necháme jako překvapení. No a já vás všichni zdravím u poslechových přijímačů, stejně to všichni posloucháte na půl bezvědomí. Domí, protože je konec týdne a spousty lahví, že jo, se všude potulují. Tak já doufám, že se vám to bude líbit. No a pustíme se do prvního tématu, víte, jak to uvede.
0: Když si jak říkal, babíle, to možná bude dokonce i horké léto, ale to uvidíme konec koncu, jak se situace bude odvíjet a to právě bude přeznamenávat i první téma, kterým právě teď začneme. Bezpečnostní situace dramaticky eskaluje po úderech dronů na lejiště ve Pskopie, které podle předběžných závěrů vyšetřovatelů přiletěly z Estonska. Ruský generál a poslanec státní dumy už naznačil, že ruská armáda na útok ze země NATO vojensky odpoví. Ofenziva na Ukrajině tedy sice selhala, ale ameriští by se zatím nevzdávají přímé provokace Ruska. Jaký ale má tohle všechno vlastně smysl, když američané teď aktuálně potřebují všechny svoje prostředky vrhnout do Afriky, aby si zachovali zbytky svých, řekněme, mocenských pozic na černém kontinentě před Čínou? Na dvou frontách přece vést válku nemohou, to přece věděl už samotný Hitler kdysi.
2: No, a to není jenom na dvou frontách, to je dokonce na třech, protože Afrika je jenom jedna z nových front a ta hlavní ta je v jeho východní Ázii a v jeho čínském moři. Pacifický prostor, zadržení Číny je hlavní téma, mluví o tom nový americký prezident Donald Trump, která on ještě není, <laughs> pardon, ale mluví o tom Trump, mluví o tom prostě celá americká administrativa, prostě třeba zadržet Čínu. No a viděli jsme to samozřejmě včera. Včera to bylo velký. Včera měli ministři zahraničí zemí EU velké dostaveníčko ve španělském Toledu. Tam vypuknul obrovský skandál. V zákulisí se totiž pohádali zástupci, no pohádali, no věli si do vlasu minimálně zástupci Evropské unie, jednotlivý ministři a jejich poradci a na straně druhé e, ukrajinský e, minister zahraničí Dmitro Kuleba. Před několika dny byl v Česku, že jo, e, komandoval e, Fialenka a komandoval celou českou vládu, co mají všechno posled na Ukrajinu, že jo, protože konec konců on už má pozici protektorátního ministra, že zahraničí nad Českou republikou, to znamená ten symbol, který byl vyslaný. Ten si musíme teď rozebrat jenom s velkým jako s obloučkem přesahem. Že, že, zatím žádné chud zpátko lítat nebude, ale tohle to je oblouk jako kráva s opuštěním. On přiletěl do Prahy v pondělí a, a jednal s Petrem Fialou, jednal uh, se všemi těmi potentáty uh, pěti demoličního svazku a jednali prostě o, zase o další pomoci, zbraňové pomoci, kolik mají Češi se dodat zbraní, kolik mají dodat tanku, kolik munice, že jo. Všechna úkor českých občanů hlavně důchodců, ze kterých to bude financováno. To, co se brali důchodcům, bude teď v podstatě jakoby převedeno do zbrojních dodávek na Ukrajinu. To je naprosto jisté. Nikde jinde e, zrujnovaná po fialově vládě, po 550 dnech zrujnovaná Česká republika nemá kde brát. Ale to je jinou diskuzi. E, on přijel a jako záminku měl jmenovací dekret pro nového českého velvyslance na Ukrajině jakože přiváží do České republiky jeho jmenovací dekret. To byla ta zámenka. On totiž potřeboval přijet a začít dindat od lidí, kteří jsou u moci zbraně, protože američané končí. Jemu už je to jasno, no? kijevská vláda už dostala informace od svých partnerů v USA, končíme ke konci tohoto roku. Jak už předesílal před schůzkou, před summitem na to ve Vilniusu Petr Pavel, český prezident, jak už předesílal, že ke konci roku dodávky končí, tak oni už to v Kijevě mají oficiálně na bílém papíře přímo od svých bratří ze Spojených států. A co to znamená? No, velký poplach. Zelenský poslal Kulebu, aby začal vyžebrávat náhradní pomoc u Američanek, protože Američané končí. Takže začalo nové, takzvané svaté kolečko. Svaté kolečko znamená, že jo, žebradlo do ruky a dejte nám zbraně. Že jo. Už nejezdí ani zelenský, protože ten je na mol a jezdí místo něho Kuleba. Takže on byl v pondělí. Praze, vyžebral zase nějaké tanky, zase nějaké hufnice a tak dále. Tam se na tom zase někdo přilepí a přihraje, že jo, protože to jsou velcí batři, že jo, e, Jára tobě, e, Míra tobě, e, Kája posune, e, mařenka to někde tak zvaně podrží a všichni potom s tou budou mít velký vývary, takhle funguje ty Fialová vláda. Ale o co jde? Že on přijel s tím jmenovacím dekretem, ale obráceně v opačném gardu nový velvyslanec ukrajinský v Praze ještě není určen. Kijev to má na háku. Spousta času. Že? Jak oni říkají, no je to papuchať. To znamená, nejdříve třeba se ožrat. To říkají Ukrajinci. Když teda mluví rusky, oni když mají ten suržik, tak to trochu říkají jinak. Ale... Jaký to vysílá signál? To znamená, že ano, že poslíček, že jo, dobrá, že to pchá česká fojak, to pchá fojak, že? Jako ze Švejka. Takže zástupce toho posluhujícího státu musí mít svého emisara v Kijevě, ale obráceně, pániček, ten už si rozhodne, jestli si pošle nějakého svého velvyslance do nějaké České republiky. To on už si rozhodne. To není důležité. To znamená, to je ta pozice, to je ten signál vyslaný. To znamená desáté kolo uvozu slova. Česká republika. Za to může samozřejmě Fiala, jeho vláda, jeho úslužnictví a to je, to je strašný signál. No ale k čemu došlo? Uběhly de facto tři dny a včera, ve čtvrtek, byl Kuleba pro změnu ve Španělsku v Toledu na setkání ministrů zahraničních věcí EU. Chtěl tam zase, řekl si, nebudu jezdit do 27 států EU, <laughs> že jo, v českým protektorátu už jsem byl, tak dalších 26 států nebudu jezdit, aspoň ušetřím, že jo. E, tak je chtěl oslovit ty ministry zahraničí přímo v tom toledu, na tom setkání ministrů zahraničí EU. No a tam došlo k ničemu neuvěřitelnému oni za zavřenými dveřmi tam začali na něho útočit, že nesplnil své sliby. Ne, teda ne jako on jmenovitě, ale ukrajinská vláda nesplnila své sliby a za čtvrt roku tam řvali na něho. Za čtvrt roku jste se dostali k jedné vesnici a e, v té druhé jste jenom e, na její jedné polovině. Takhle tam na něho řvali. No, tou první vesli, vesnici, to je ten prvomajsk, nebo jak se to jmenovalo, jak strašně dlouho dobývali, že jo, celou rozbombardováno a to, to druhá vesnice je robotino. Tam, tam jsou přítomní na severu, že jo, v půlce vesnice a rusové jsou jižní. A to je výsledek té slavné ofenzívy za čtvrt roku. No a v tomto ledu včera mu řekli, že nové zbraně, by mu rádi poskytli, ale není proto už veřejná podpora na veřejnosti. Protože všechny průzkumy ukazují, že je únava evropského obyvatelstva pro dodávky zbraní a všichni se teď bojí, jak dopadnou v, v Bruselu, se bojí, jak dopadnou volby, předčasné volby na Slovensku. To bude zkušební kámen, tam teď jedou, mimochodem, že tam, možná, že se k tomu dostaneme, jaký tam teď probíhají obrovské věci, Uh, Obrovské manipulace s průzkumy veřejného mínění, uměle vyráběné, prefabrikované průzkumy pro tu stranu, jak ona se jmenuje, uh, politické Slovensko? Nebo... Ne, progresivní, progresivní Slovensko. Uh, tak se tam manipulují průzkumy, ta strana má nějakých 6% a oni dávají nějakých 17-18 těch manipulovaných průzkumech. Uh, zkrátka scénář o zmanipulování voleb. Uh, tam jede na plné obrádky, my dostáváme informace do redakce z uh, určitých zdrojů, uh, co tam řešeno se děje, protože tam je Snaha nedovolit, nedovolit, aby Slovensko uh, vypadlo uh, z těch procesů uh, takzvané proamerické koalice a dodávek zbraní na Ukrajinu. To, o to jde strašně moc Američan. Proto tam proběhl i ten, ten půjč, ten, ten, ten mocenský půjč teď před několika týdny nebo před několika dny, se náho ovládnutí všech procesů. Že? Ale to je, proč je to tak důležité pro Evropskou unii, pro evropské partnery. Proč je to tak důležité? No, protože výsledky nejsou uspokojivé na frontě. Je Zcela jednoznačně. To znamená to, co slibovali Ukrajinci, že uděláme ofenzívu e, na jaře a ona už, jí, už z je dokonce podzimní ofenzíva, že uděláme a budeme už někde na Krymu e, a tady z těch slibů vlastně vůbec nic nebylo splněno. Takže oni mu říkali, není proto podpora už mezi naším obyvatelstvem a hrozí to, že se dostanou k moci dezoláti pro ruské strany, se dostanou k moci v jednotlivých zemích. Teď to možná čeká Slovensko, potom další země. My nemůžeme vás dál podporovat, když vy nemáte na té frontě výsledky. Obrovský řev tam byl na něho, za zavřenými dveřmi. No a on měl potom tiskovku. On byl z toho úplně vykleplej, úplně maximálně vykleplej. A na té tiskové konferenci, která už byla veřejná, tam už byli novináři, tak tam, tam on začal nad všechny ty politiky zborově nadávat s tím, že, ať, že uh, všem těm, kteří kritizují pomalý postup uh, ukrajinských uh, vojáků na frontě, aby drželi hubu, shut up. aby drželi hubu, to znamená zautočil tam na všechny, no tím si nepomůže, tím koleba si nepomůže, protože už mu vytekly nervy. Samozřejmě, to je jasné. A tady si musíme teď říct jednu zásadní konceptuální věc. A všichni ti politici jsou ochotní, samozřejmě, dávat zbraně, protože je Ukrajina na prvním místě, a tak dále, a tak dále. Ale ne ve chvíli, kdy to ohrožuje jejich mocenské pozice. Uvnitř ve státě a kdy hrozí, že přijdou o svá korita, o své mocenské uchopy tím, že budou místo něch zvoleny jiné politické strany, které jsou uh, v antagonistickém postavení vůči myšlence prodlužování války na Ukrajině. A to oni nikdy nepřipustí, i když je to Ukrajina, i když je to ukáčko. Takže proto oni mu tam dali takzvaně pár kritických poznámek k tomu, že jak chcete vlastně s tou ofenzivou pokračovat, když tam nemáte výsledky. A oni nemají výsledky z objektivních důvodů, protože tam ten prostor v Záporuží je úplně kompletně celý zaminovaný na čtyřech, dokonce na pěti liních. Tam zrovna, kde oni si vybrali, kde chtějí projít e, v prostoru robotino a e, Verbovoje, to je zrovna prostor, kde Rusovi vybudovali ne tři, ale pět obraných liní které jsou vybetonované, jsou armované betonem, To to, bylo, stavili to stavební společnosti, to nestavěli vojáci, že to kopali do země motykama. stavební firmy tam dělali ty linie, takže jim to jde skutečně těžko, pomalu nebo skoro vůbec. A na jedné straně tomu Kulobovu se nemůžete divit, že one z toho zoufali, že tam opravdu se těžko e, ukrajinská armáda pohybuje, jenže ta trpělivost těch politiků v Evropě, je přímo úsečná eh, podle eh, náčrtu výsledků z fronty. A bez výsledků není politicky udržitelná podpora Ukrajině v žádné Evropské unii v dlouhodobějším horizontu. To si musíme u- uvědomit. A ti politici tomu roz- rozumí zcela jednoznačně. To znamená, to, co teď vidíme, že Ukrajina se snaží bombardovat letiště ve Pskově 700 kilometrů úplně někde nahoře v Háji, že jo. To je, co to je? No, to jsou náhradní cíle pro vykázání výsledků. Oni si myslí, Ukrajinci, že když zasáhnou nějaká dvě strategická letadla, která tam jsou zaparkovaná, poškodí je, takže vlastně to bude považované za výsledek a západní partneři si jako řeknou, dobře, je to výsledek, ale jak vidíte z těch reakcí politiků v Toledu, pro ně to není výsledek. Je nezajímají útoky na Moskvu, je nezajímají útoky na letiště ve Pskově. E, je zajímá skutečně to, jestli budou splněny ty plány, že bude obsazený Melitopol a po Melitopolu bude otevřená fronta na Krym a vojáci budou překračovat hranici Krymu a budou vytlačovat ruskou armádu z Krymu. To znamená, tohle to chtěli vidět evropští politici. Tohleto. No a to není doručeno. ten výsledek nebyl doručen. Za čtvrt roku. Nic. To znamená, ta podpora, politická podpora je skutečně omezená jenom tím, jaké výsledky Ukrajina dodá západním politikům, aby západní média mohla freneticky hned zaplňovat všechny servery mainstreamových médií oslavnými články velké vítězství, obsazení velké vítězství. A proč je to důležité? Protože když média nebudou mít tenhle ten materiál na hlavních stránkách západních tiskových agentur, tak veřejnost postupně začne se stavět do opozice proti myšlence dalšího vyzbrojování Ukrajiny. Bez výsledků se to nedá. Proto si všimněte, že takové ty servery jako Novinky, CZ, jako Seznam zprávy, jako e-dnes, jako lidovky, jako, jako stranický tisk typu Forum24, že fialů, stranický server, uh, jak se snaží z každého milimetru postupu někde, když někde Ukrajinec postoupí, udělá dva kroky, udělat z toho obrovský článek o obrovském úspěchu ukrajinské armády, což působí tak bizarně a směšně, že až je to to jako pláči, ale oni vlastně musí vařit z vody, protože ta Ukrajina jim ve skutečnosti nedá žádný výsledek, aby mohla podpořit veřejné mínění pro další vyzbrojování ukrajinské armády. To není jednoduché. Nemyslete si. Oni mají svoje mecenáše, oni mají e, svoje bližní, oni mají svoje Papenheimské, kterým jsou povinov, povinováni ovlivňovat informační prostor. Veřejné mínění v informačním prostoru. Tyto mainstreamové agentury, tyto mainstreamové servery, že je takzvané stranické, vládní, provládní a tak dále. Takže oni potřebují výsledky. A teď si představte, že tenhle ten truhlík Kuleba e, přijede do Toleda, tam začne s žebradlem znovu žebrat další peníze a nedodá žádné výsledky. No nemůžete se divit, že tam na něho začnou prostě e, takovéhle ty dotazy, jako e, nemáte žádný výsledek, e, my u nás. Jak to vysvětlíme našim lidem? že jako vám dáváme další peníze a další zbraně a vy nemáte pořád žádné výsledky. Nám to ohrožuje naší pozici a posiluje to naše, naše nepřátele v opozici, opoziční strany, dezolácké strany, že ty proruské strany, opoziční, ty levicové a tady to, že jo a tak dále a tak dále. A nám to ohrozí naší pozici, až budou volby a my ztratíme moc. A v naší zemi se k moci dostanou dezoláti. A už nedostanete potom vůbec nic od těch dezolátů. Protože oni potom místo toho budou posílat zbraně Rusům. Jsou schopni posílat Rusům, když můžete říkat. Tohle to všechno, eh, to znamená, co na to může ten eh, Kuleba teda říct. No, on je jako v podstatě mezi eh, dvěma banědly, že jo? On nemůže říct, no ano, je to pomalejší, než jsme si představovali. Protože doma by ho, se, by ho sežrali, že jo, protože to zase média by řekla, že e, nějaký ruský narativ. A na straně druhé. E, on nemá v podstatě žádný jiný argument, jakými by mohl použít k tomu, aby řekl a objektivně zdůvodnil, my potřebujeme další zbraně, protože protože jsme je všechny ztratili na neúspěšné ofenzívě, jejímž výsledkem po čtvrt roce je, je obsazení jeden a půl vesničky. A co je realita, dámy a pánové? Po, po čtvrt roce ofenzívy. A může těm politikům říkat nahoru dolu, jak je to obtížné, rusové to tam celý zamenovali že na jedno metru čtvereční je prý pět min. A to, je pět, to, to je ve čtverci, to je 1, 2, 3, 4. a ještě jedna. Takhle jako do kříže si to můžete překvap, pře, jako představit. Tolikle min tam je v tom záporoží. Tolikle. Koleba prohlásil pět min na metru čtverečním. <laughs> tam se nedá ani stoupnout nohou. A co, co oni si mysleli? No oni mysleli, že tam nakráčí, je, že Rusové tam mají jenom nějaké vyhloubené symbolické zákopy. Něco takového podobného, jako dělají Ukrajinci, že tam prostě e, náženou pacoše a oni to vyhloubí do hloubky 1,60 e, m, zhruba tak, protože hlouběji to už by bylo moc práce. A že jako to jsou prostě ruské obraná linie a takhle to nefunguje. Takže uh, předlo Američané je varovali, že prostě, uh, to tam je prostě komplikované a tak dále a tak dále. Nedůvěra, ale zkrátka ukazuje se, že když Američané končí kvůli samozřejmě americkým volbám příští rok, kon- budou končit tedy s podporou, no tak Chuleba musel věct a začít prostě žádat a žebrat o další zbraně pro Ukrajinu, na místo američanů a to nepůjde samozřejmě, protože americké dodávky celá Evropa, i kdyby se dala dohromady, nedokáže subvencovat, kompenzovat, nedokáže to a je naprosto vyloučené. Většina těch zbraní, které mohla Evropa dodat, totiž už dávno dodala všechny ty zbraně, které mohl, mohly dodat jednotlivé armády, dodali. Teď už není odkud doslova brát. E, jedině, že by se rozjeli nějakým způsobem a mu tím způsobem evropské zbrojovky, že evropské vlády by proto prosadili ve svých vládách speciálně navýšené vojenské rozpočty, které by okamžitě využili opoziční strany, že jo, tady v Německu AFD, ta by díky tomu vyhrála volby, e, že jo, v Česku by se stalo hlavním tématem, tam by prostě. SPD atakovala 30 volebních preferencí okamžitě, e, že jo, na Slovensku Robert Fico, ten by sahal po ústavní většině. E, zkrátka, tohle to všechno, toho se oni prostě bojí, že oni nemůžou nastartovat v Evropě zbrojní podniky, tak, jak by chtěli, aby mohli nějak se přiblížit americkým dodávkám. To je nesmysl. No a samozřejmě, že úplně psychicky vydeptaný kuleba potom tam má tiskovku v toledu a říká prostě držte hubu. No, tak jako to není diplomacie, ale zkrátka pouze je to ta, ta jako už ta skepse, ta deprese z toho, jak to prostě pokračuje a že to prostě není nic, nic pěkného, protože jak se ukazuje, tak od většiny zemí Evropské unie je taková přívětivost, která je v Praze od protektorátní vlády Petro Fialenka jinde v Evropě mít nebude samozřejmě. A nemyslete si, že tam nezaznělo, že Kuleba nadhodil takovou myšlenku na startování fabrik, zbrojních fabrik, zbrojovek v České republice, velkých zbrojovek, že? Protože samozřejmě si vyčetl z knih, že za druhé světové války, že protektorát zbrojovky, že jo, velmi vyspělé. Pokročilé, no a oni by to klidně udělali, Fialová vláda s tím nemá problém, ale nemá na to peníze. Kápte, protože Ukrajinci by museli za tu zbrojní mamutí zbrojní výrobu pořádně zaplatit, oni na to nemají peníze. A pozor, nejsou na to vyalokovány ani z těch grantů a speciálních segmentů Evropské unie. Vůbec už nemluvíme o tom, že by to zafinancovala Česká vláda, která by to musela nejdřív prohlasovat. Ona by to prohlasovala, ale jich by to úplně zlikvidovalo, protože... To by byl třeba i mezi jejími vlastními voliči, že prostě Česká republika se chce zadlužovat, aby mohla prostě nastartovat zbrojní výrobu v českých zbrojovkách. Dokonce to zakazují i evropské zákony, říká se to vlastně, se tomu říká subvencování ve prospěch třetí strany. Jsou na to předpisy, musela by to nejdřív schválit Evropská unie, že Česká republika může zasubvencovat soukromé zbrojní fabriky, aby mohly třetí straně dodávat zbraně a tak dále, je velice komplikovaný s evropskými předpisy, takže oni by rádi, třeba Fiala by rád, že jo? ale to je to je velice komplikované. No a co jim teda zbývá, no tak Ukrajinci samozřejmě vyšlou kulebu s žebradlem a e, dejte, co můžete, že jo. No a e, oni, když to trošku jako přetvrdí to, že jo, začnou být trošku nervóznější Ukrajinci, oni to umí, e, tak si naserou a naštvou úplně všechny své dosavadní podporovatele. E, no, když minister zahraničí bude svým partnerům e, za 27 EU říkat, držte hubu, no tak jako nezlobte se na mě, ale je jasné, že je hotovo. Takže já k tomu chystám ještě článek na dnešek, já jsem ještě nestihl, potom publikuju večer, ale je to zásadní událost. Zásadní klíčová událost, která vlastně ukazuje, jakým způsobem teda pomalu, nenahápadně, velmi těžkopádně končí podpora války na Ukrajině za strany Spojených států a potažmo poté i za strany Evropské unie. Takže já bych na to takhle reagoval no a vítku, dali bychom si malou krátkou přestávku, Helenka tam najde nějaké dvě písničky zhruba, pěkné a potom bychom se pustili do dalších témat.
0: Určitě podíváme se po písničce na papeže Františka, to bude velmi zajímavé. Já jenom v krátkosti, protože jsem nechtěl tu téma dnes na začátku, udělám si takovou malou reklamku, abych neblokoval na začátku vysílání a z prvního tématu, tak jsem si to nechal právě před písničkou, kdy VK se půjde občerstvit a můžu to tady lehce nadhodit. Chtěl bych vás, milí posluchači, jenom upozornit na knížku, kterou jsme vydali s Adamem Bartošem v rámci nakladatelství ABB. Moc přichází z nebe, jedná se o knížku, kde vyčerpávajícím způsobem pokrývám. Já už jsem to vlastně minule nadnesl na konci pořadu v minulého pořadu v rámci našeho vysílání, kde pokrývám kompletní historii a faktograficky i na základě zdrojovaných materiálů, patentů, vládních dokumentů, oficiálních, memorand a tak dále i OSN a amerických dokumentů. Geoinženýrství, geoinženýrské projekty, ovládání kontrolu počasí a tak dále. Samozřejmě jsou to věci, které jsou i podružné, co se týče geoinženýrství, nejenom cloud seeding, to znamená osévání mračen, ale i zakrývání slunce, projekty, memorandum OSN 2010 a samozřejmě i návazující výdoky bývalého prezidenta, respektive šéfa CIA, a tak dále. V podstatě pokrýváme tam i věci ohledně požárů, vyvolávání požárů, lesních požárů i požárů v zemích, jako je Portugalsko, v rámci geoengineeringu třeba i na Kypru. Záky dal celá zajímavá epizoda, událost, ale samozřejmě i v rámci projektu HARP na základě dokumentů také, které jsem vypátral a předložil i historii tohoto projektu HARP na americké aliašce. To znamená, moc přichází z nebe, pokud si chcete koupit knihu v tištěné nebo elektronické podobě, máte šanci, zajděte prosím, přijďte prosím na web, pokud se vám to nechce hledat na webu přímo nakladatelství ABB, tak máte informace přímo u Utávku na jak to kom Tady můžete kliknout na odkaz. Nakladatelství může si objednat, dát do košíku knížku. Budu velmi rád a já doufám, že vám knížka přinese. Další rozšíření informací samozřejmě čerpám i na základě mých pořadů, které jsem vysílal. Ohledně navazujících pořadů, ohledně Go Engineeringu, jedna, který poručíme větru dešti, kdo ovládá počasí a planeta jako zbraň, které běží právě teď, a projekt HARP, který budu vysílat ale až příští rok. To znamená, že v knížce je to exkluzivně a bylo tak trošku motivace si tu knížku koupit, ale ten pořad budu také vysílat ale až příští rok, někdy tuším v červnu, tak nějak. I samozřejmě budu překládat, i dokonce se mi dostal do ruky exkluzivní materiál ohledně, myslím, že mainstreamové televizní stanice, americké televizní stanice NBC, která vysílala také projekt HARP respektive pořad reportáž o něm v roce 1995 nebo 6, tak jsem tuto reportáž asi čtvrthodinovou zhruba nebo desetím minutovou, nevím přesně, přeložil, nadaboval, to všechno chystám do toho pořadu příští rok. Nicméně to je všechno v knize, bez toho pořadu samozřejmě, ale kompletní projektace a dokumentace ohledně Harpu je i v této knize, takže pokud chcete, kupte si třeba i je to dobrý dárek k Vánocům, pokud to ten obdarovaný samozřejmě neslyší, takže mu to chystáte pod stromek, ale myslím, že na dlouhé podzimní večery je to docela dobrý společník pro vás. Takže to by bylo všechno. Helenko, co si dárajeme?
1: Zahrajeme si dvě písničky, začneme tou, která nám připomene známého slovenského zpěváka, hudebníka a hudebního skladatele Vašo Patejdla který v roce 68 spolu založil skupinu Elan, jejímž byl členem. Tento legendární muzikant navždy odešel do muzikantského nebe 19. srpna ve věku 68 let. Posluchači si přejí slyšet duet Vašo Patejdla a Heidi Janků Ztracený ráj.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť na kterou pořadná sdílíte jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času děkujeme
1: tak to byl spiritual quintet a já se no, znovu
0: Halo, 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 halo. Tak Píčku. právo se k nám vrátilo a vrátil se k nám i Super. Takže můžeme pokračovat dalším tématem. Já jenom v rámci toho práva, která se k nám rozhodně nevrací a které spíš naopak od nás odchází, tak bych jenom vsunul takovou malou informaci. Zaznamenal jsem na síti a několik lidí mě to napsalo a sdělilo, že byl zatčený Pavel Hejátko, aktivista Pavel Hejátko, došlo k jeho zatčení právě dnes v pátek. Tak pokud máte prosím někdo nějaké blížší informace, tak nám zavolejte nějaké detaily, informace podrobnosti o tom, proč byl zatčený, co vedlo k jeho zatčení, jak byl zatčený a vůbec důvod, proč byl zatčení. Děkuji na tom, možná, možná to
2: jako není současný tématu, nebo to můžeme vsunout, jako trošku rozčepejřený téma, ale možná jste zaregistrovali včera tu informaci, tuším bylo včera, nebo teprve dneska, eh, že vlastně pátrají po eh, panu Čermákovi, že pan tušl, pan Čermák, že jo, tak pan tušil, ten samozřejmě ten ani nebyl propuštěný vlastně z vazby, ale pan Čermák byl nějak e, na svobodě a e, byl taky odsouzený, že jo, na nějakých, tuším, jestli se nebyl jim pět let nebo pět a půl roku a m, nenastoupil jako prostě do e, výkonu trestu, e, zastupoval ho pan doktor, pan Naxera, e, který potom dal rozhovor novinkám, co já jsem to četl e, s tím komentářem, že teda Pan doktor se domnívá, že jako pan Čermák se necítí jako vinén, ale ve smyslu toho, že nevěří už v český právní stát. Já si myslím, že to je je výstěžné zhodnocení. To je výstěžné. No a právě (laughs) s panem Čermákem natočil rozhovor pan Zítko, že jo. Natočil video s ním, kde si na nějaké benzínové pumpě Jo, na nějaké benzínce. Určitě jste toto video viděli. Udělal jsem jako rozhovor. On tam, pan Čermák prostě pil pivečko, že jo. Jako, že jo, v té v v kafetérii, nebo v tom koutku, že jo, na té pumpě. A mluvili tam, no a ono se zjistilo, nebo aspoň teda pod tím videem na Twitteru, hned tam prostě vyhrabali takovou jako informaci, že pan Zítko de facto jako nepřímo pana Čermáka prásknul nechtěně, protože na transparentním účtu pana Zítka tuším, že jsou provedeny zrovna nějaké platby z benzínových pump tam a na tam tom místě někde na Slovácku tam v tom prostoru Moravy a podobně, takže já opravdu nevím, jestli to je pravda, (laughs) jestli to tam někdo na tom Twitteru prostě jako nějak nevymaloval, ale pokud je to pravda, pokud někdo jede na konspirativní schůzku de facto s uprchlým vězněm, můžeme říkat, že... a platí platební kartou, která je přiřazená k transparentnímu účtu. (laughs) Kde se okamžitě všem lidem objeví, kde ta platba zrovna byla realizována. Zlobte se na mě, to je trochu bizarní, to mi připomíná trošku takovou tu scénu. z toho jednoho filmu já ty nemůžu vzpomenout, ale no prostě zkrátka to ukazuje na dvě, jako to by nemělo se stávat, jako jo, to si myslím, že by mělo by nějak trochu lépe domyšlené, protože to, oni si potom z toho dělají, legraci a říkají, vidíte, vidíte, ty dezoláty jsou úplně tupí, protože uh, oni jsou úplně mimo, platí prostě kartou přirozenou k transparentnímu účtu a díky tomu možné vidět, kde pan Čermák se nachází a tak dále a tak dále. Já to nebudu rozebírat. Podívejte se tam na tom Twitteru, tam to máte, je to velmi snadné najít. Já se nad tím trochu pozastavuju, jak je to, co všechno se děje. Ale platí jedna věc, že samozřejmě, jak jsem hovořil už minule v našem pořadu, Ta demokracie se opírá o tři svobody, že svoboda projevu, tedy svoboda názoru, že projevu, pluralita názoru, pluralita politických stran a svobodné volby. A vidíte, že když dneska lidi mají nějaký názor, třeba proti Ukrajincům a tak dále a řeknou to nějak neopatrně nebo (laughs) dokonce svojí k tomu nějakou demonstraci, tak ten režim je zahájí a oni potom se cítí jako uh, de facto v zemi, kde není právní řád, kde není právní stát. To znamená, uh, necítí tam v podstatě nějakou tu formu té viny, protože oni cítí, že se vlastně ničeho nedopustili. Oni prostě chtěli vyjádřit svůj názor a teď stát je jako za to zavírá nějakým způsobem. Uh, takže hm, to pouze ukazuje na to, že v té společnosti za těch více než 30 let se skutečně posunuly ty procesy od té demokracie k totalitě. To znamená od to, co bychom dříve nazývali demokracií, tak dneska bychom to nazvali demokraturou, demokratickou diktaturou a pomalu až totalitou. Protože demokratura je přechod mezi demokracií a totalitou. A to, co teď asi jako vidíme možná v celé Evropské unii, je demokratura. To znamená demokratická diktatura. E, demokracie odsuď podsuď, takzvaně lidově, ale opravdu s velkými dalesokosáhlými a kriminálními konotacemi. Oni někam jdou, jim nevadí e, v podstatě e, režimu, že že de facto popírají principy, že demokratické principy, svobody projevu a tak dále, a tak dále. Ale e, horší je, že ta společnost to akceptuje. To utahování šroubu a při nasunování totalitních společností a totalitních systémů je to všude stejné, vždycky stejné ve všech společenských prostorech a ve všech érách a dobách je to vždycky podobné. Nasunování totality je vždycky e, kvitováno, a podporováno mlčící většinou. Tohle by mělo lidi těsit. To, protože k nasunutí, k nasunutí totality jsou vždycky potřeba dva. E, totalitní elity, které zavádějí totalitní systém a, chtějí a mají úmysl zavést totalitní řízení. A lid, který se na to mlčky dívá a který s tím potom mlčky de facto souhlasí, nechá ten systém nasunout. A to pouze potom vede do těch důsledkových konsekvencí, že režim potom zavírá občanské aktivisty z různých důvodů, jenom kvůli tomu, že řekli něco někde proti někomu, co někdo potom na ně takzvaně nalíčil a našteloval takovým způsobem, aby si za to šli sednout někde něco řeknete a prokurátor to na vás našteluje, že opírání, spochybňování, podněcování a šíření, že jo. <laughs> Jsou asi ty čtyři paragrafy, že jo, které oni prostě naroubujou potom na to, co vy jste řekl nebo řekla a De facto, co to má společného s demokracií jako takovou, o které hovořil Václav Havel, že ta demokracie vám buď uh, umožní tedy uh, svobodně uh, projevovat svůj názor a svobodně uh, pořádat a organizovat politické strany a svobodně chodit k volbám, a nebo to nemáte. Nebo to vůbec nemáte. Protože, jak už jsem říkal minulé, to třeba znovu zopakovat, protože některé věci se musí opakovat. Ve chvíli, kdy máte společnost, které vadí pluralita názoru, když pohůnci na různých českých televizích a na různých dalších serverech říkají, oni štěpí naší společnost šířením jiných názorů, štěpení názoru společnosti, tak jim de facto říkají v společnosti musí být jeden jediný názor. Jeden jediný. A když je jiný, ještě nějaký další, tak je to štěpení, je to rozvracení republiky. Že? Paragraf rozvracení republiky, za to, že někdo má jiný názor, znovu jako estébáci, že jo, e- z- z- odposlouchávání, že jo, že on řekl tady to, že všichni ti povolní novináři, že jo, že to na to to a hned diskreditování, dehonestování, že jo, ty procesy odporového gradientu, že jo, ignorace, e- bagatelizace, diskreditace, dehonestace, kriminalizace a nahoře na nejvyšším gradientu likvidace. Sociální, ekonomická, fyzická. Že? To znamená, ten odporový gradient, ten skutečně má ten charakter. A kde teď jsme, že jo? No tak už určitě jsme na té pozici té kriminalizace, že jo? A už jsme určitě někde na té pozici likvidace. A teď sociální, ekonomická, fyzická. Takže kde je ten obrys té demokracie v tom slově, které už nemůžete říct? No když má existovat jenom jeden názor, tak už není důvod ani pro ten druhý pilíř demokracie, ani pro pluralitu politických stran. No pluralita, teď znovu, co to je pluralita? No množné číslo, že plural, singular. To znamená, pluralita je množství, více politických stran, ne jedna parta, jedna strana, že? To ne, ale pluralita je množství, množné číslo. Takže množství názoru, pluralita názoru, pokud není, pokud může být jenom jeden názor, tak není důvod, aby bylo více politických stran než jedna. Nějaká europartaj, megapartaj, která bude mít jenom jeden jeden správný jediný názor a všichni se budou k ní modlit, že a budou opakovat. No a jaký smysl potom budou mít svobodné volby, když bude existovat jenom jedna partaj s jedním názorem? Tak potom se můžou volby zrušit, ne? Bude nám nějaká národní fronta, která bude mít jenom jeden názor, jedna politická strana bude všechno řídit, a volby, pokud zůstanou, tak pouze jenom jako kulisa a iluze. Budou volit tu jednu stranu a jenom dezoláti tam budou házet nějaké jiné lístky a potom je zahájí tajná služba, protože tam hodili nějaký jiný lístek. K tomuhle došlo po více než 30 letech Česká republice dobytkové na veřejnoprávních médiích vám říkají, že máte mít jenom jeden názor. To znamená jeden názor, jedna politická strana, kdo má jiný, bude zahájen. No a to vidíte na různých lidech, na různých uh, lidech, jako pan Tušil, pan Čermák, pan Hajátko, další. Teď je nedávno uh, no, má zakázaný vstup do, do Prahy, že jo? Teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Uh, a další a další. Za co? No, uh, Aktivizují se za národní věc. Vadím třeba pověšená uh, ukrajinská vlajka na České národní památce, že? Na Národní muzeu. A za to je zahájí že něco někde chtěli, něco někde řekli, něco někde podněcovali a tak dále, no tak to přesně ano. Tak za to prostě nesmí do Prahy, aby tam mohl ten žlutomodrý kus hadru vyset, tak nesmí nesmí do Prahy na nějakých 18 měsíců. Takže to už není demokracie samozřejmě, to nemá nic společného s demokracií, to je totalita, totalita. A když je někdo optimista a řekne, to ještě není totalita, tak je to rozhodně demokratura. Demokratická diktatura. Diktatura, demokracie je ta po našem. Demokracie je suť po suť. Tady je to od nás, až sem je to naše. Tady je ten náš názor a tady v tom vymezeném prostoru se můžete demokraticky pohybovat. Jakmile překročíte tady něco řeknete navíc, nebo tady něco, tak už jste mimo. V tom okamžiku nastupuje totalita. Takže to je něco, co jenom se ukazuje, že ta společnost, pokud si to vůbec uvědomuje, tak jenom někteří, protože většina té společnosti se na nasunování té totality samozřejmě podílí svojí nečinností a svým konformním postojem vůči projevům nasunování totality. Takže to bylo jenom s takovým přesahem jako mimo tématickým výtku, no a my se pustíme do dalšího regulárního tématu, že pokud tam máme.
0: Máme tady dvě témata a jenom ještě k tomuto tématu stačí se jenom blbě zatvářet při projevu soudruha Fialy anebo soudruha Gumy na, na hradě, a ano, soudruha Gumy na hradě a zahájí vás rozvědka. Mimochodem jsem zaz, zaznamenal takový vtip, takový docela úsměvný, že z červených trnek zbyl na hradě, zbyla na hradě už jenom Guma. Tak to je jenom k tomu. Ale v rámci, v rámci v rámci ještě k tomu v rámci ještě k Tomáši Čermákovi jenom taková douška, poznámka pod čarou Tomáš Čermák podal dva opravné prostředky, jednak stížnost na zmatečnost a jednak na rozsudek jako takový, přesně neznám ty paragrafy jo, ale jsou to jediné dva prostředky, opravné prostředky, které mohou ten soud posunout na samotný začátek procesu, tedy nejen na soud odvolací, ale dokonce na prvoinstanční soud a proces by začal úplně znovu od začátku a stát To proved přesně naopak, dal Tomáše Čermáka do pátračky. Ještě předtím, než povolil nebo zamítl tyto dvě stížnosti v rámci dvou opravních prostředků. Takže to je takové trošku právnické složité, ale nicméně není to úplně tak, že by Tomáš Čermák byl na útěku jako zločinec, ale v podstatě stát taky zmařil tu svou povinnost nějakým způsobem se vypořádat s těmi těmi dvěma opravními prostředky, tak to máme vysvětlenou. Ale pojďme k dalšímu tématu, regulárnímu tatu, abychom to všechno. Papež František požehnal Rusům jako potomkům velkého Ruska a vyzval je, aby s matkou Rusí kráčeli dál. V Kijevě je z toho hotový poprask a všichni se bojí, že Vatikán tím nepřímo označil Rusy za vítěze války na Ukrajině tak soudruhům na to se to nějak sype. Nejdříve vyhánění neokolonalistů z Afriky, potom BRICS jako Irán, Spojené arabské emiráty a tak dál. A teď dokonce Vatikán. Jak je to ano. vlastně možné, když Vatikán se staví poměrně odmítavě k pravoslavné církvi jako takové?
2: No, to je třeba si vysvětlit. Když se řekne Vatikán, tak se jedná o nejvyšší vlastně úsek něčeho, čemu se říká okultní proces řízení. Vatikán jednou z největších vlastně mocenských dominant v Evropě a vůbec na světě, e, která ovládá okultní procesy řízení. E, samozřejmě potom ještě jedna velká skupina e, na vysokém stupni tedy okultních procesů řízení a to jsou samozřejmě svobod zednářské a velké lóže. Ovšem e, ty mají e, velmi, ty jsou velmi netransparentní jsou neprůhledné, ty jsou skryté, takže o těch veřejnost moc neví. Ale co se týče o Vatikánu, tak to je jedna z největších dominant okultních procesů řízení a to je velký, samozřejmě. To je moc velký, protože František jako papež, Bergoglio, on jasně tímhle tím vyslal signál, kde je v podstatě ten okultní postoj procesu řízení toho Vatikánu. To znamená, pravda je na straně Ruska, Velkoruska, Velkoruské mocnářství, okultní odkaz na Petra Velikého a na Kateřinu Velikou, to znamená Velkoruské symboly a vyslovení toho názoru že je rád za ruský způsob života, jak rusové žijí, a za to, že jsou rusové. No z tohohle doslova Zelenský zeleného. To si dovedu představit, protože to je rána pod pás, to si se, ještě se, se divím, že ještě neuvalili sankce na Vatikán, protože to se samozřejmě nečekalo. A proč tak najednou, že už to slučilo, že e, tenhle, ten, tenhle ten posun? No, e, to je velmi důležité. E, je to signál toho, že západní úchop, západní mocenství, to znamená síla systému Pax Americana, která zasahovala i do okultních procesů řízení ve Vatikánu, končí. Je ukončena. A Vatikán už může a má dovoleno vyslat signál směrem k Rusku a podpořit Rusko. Vatikán. To je neuvěřitelné. To je jedna z největších událostí vůbec e, za poslední dobu, které došlo, e, protože e, to samozřejmě celé to bylo připravené. Celé to bylo nastrojené. To znamená, e, jako že prostě... Mh, bude nějaký dálkový projev přes Telemost, on mluvil eh, k těm katolickým farníkům v Petrohradě na dálku, že tedy eh, přes monitor eh, mluvil a teď eh, tohleto, no oni věděli samozřejmě, že to půjde ven, že, to, že ten výrok půjde do médií, všechno to bylo dopředu samozřejmě připravené, Vatikán to měl všechno připravené. A eh, <laughs> když tohle to vlastně on řekne, tak on tam nemluvil o ruských katolicích. I když samozřejmě on mluvil k členům ruské katolické církve, která je menšinová, minoritní ve vztahu k ruskému pravoslaví. Mluvil k menšinové katolické církvi. Ale on tam nemluvil ke svým farníkům, ke svým ovečkám, že, katolickým. Ne, 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 on mluvil v obecné rovině. V obecné rovině o matce Rusy, což je okultní symbol v astrální rovině. Matka Rus je e, v unitáru symbolizována jako e, v podstatě taková obrovská žhnoucí pyramida. Nemá... E, nemá charakter postavy, lidské postavy jako nějaké ženy, nebo jo, má charakter pyramidy, která žhené, vyzařuje teplo, když se k ní přiblížíte, tak je spalující, má trochu charakter chování jako žehova, že slunce, ale trochu, trochu v jiném postavení a to je okultní samozřejmě symbol. Když se potom díváte na ten symbol v unitárním prostoru, ten žnoucí symbol, tak z něho vychází ze stran, jako takové, se těžko připodobňuje, jako dva výrony, zkrátka, jakoby plazmatu. Kdybychom měli nějak odborně nazvat. Jako výtrysku, jdou, na výtrysk, ne? No jako výtrysky, ale trochu připomínají jako hlavy. No a co to je? To je symbol ruské dvojhlavé orlice. To znamená, ruská dvojhlavá orlice je odvozená od okultního symbolu téhle žhnoucí pyramidy s těma dvěma výrony de facto z okultního systému řízení. To znamená, eh, tohleto, o čem hovoří eh, Vatikán, to, to jsou všechno procesy na okultní rovině. On mluví o matce Rusy, jo, o okultní rovině a mluví o Rusech a ruském národu jako takový. Mluvil o Rusech. Jsem rád za to, že jste Rusové, za způsob vašeho života a že jste Rusové. To znamená, nemluvil o ruských katolících, ale o Rusech jako takových. O ruském národě. A e, najednou, že Vatikán že jim žehná a aby kráčeli s matkou Rusí dál. To znamená, <laughs> to je šok pro Američany. No a proč? No protože systém pak Americana se hroutí. Hroutí se v Evropě, hroutí se v Africe, hroutí, hroutí se v Ázii. Uh, skupina BRICS, že největší, teď už skupina, už ekonomická skupina uh, světa uh, s největším uh, HDP na světě, přeskočili skupinu G7, Uh, to je něco neuvěřitelného, už jsou články v západních médiích, že to ohrožuje postavení západního světa, ohrožení skupiny G7, uh, to je samozřejmé další uh, puč, teď proběhl včera v Africe, v Gabunu, uh, další uh, svržení dalšího prezidenta pro francouzského že jo. Znovu po Nigeru další stát se vzbouřil proti prozápadní vládě a všude v procesech řízení posiluje posiluje samozřejmě Čína a Rusko. To znamená, myslíte si, že Vatikán zůstane v procesu řízení nějak odtržen, že zůstane stranou a nevyužije situace k vlastnímu posílení? No, samozřejmě, že využije. Protože systém pak Amerikána do značné míry potlačoval a zaslaboval moc Vatikánu. Ten si vzpomeňte v dobách, že jo, no. Papež Jan Pavel II., že? Vojtila. E, to znamená ještě před rokem 1989, jak, jakou obrovskou moc měl Vatikán. Obrovskou moc e, v dobách studené války, v dobách bipolárního uspořádání světa, že? No a po pádu Sovětského svazu, po ustanovení unipolárního řízení, pak z Amerikána, moc Vatikánu začala prudce oslabovat, prudce klesat ve světě doslova až do zapomenutelné a zanedbatelné marginální polohy v posledních letech. Takže co vidí Vatikán jako řídící proces? No, multilateralizaci procesu řízení ve světě už ne unipolární, ale multilaterální. A více zemí bude určovat světové systémy řízení, což samozřejmě vždycky posílí procesy Vatikánu. To znamená, moc Vatikánu bude znovu posílena, protože svět bude rozdělen na více úseků. Už tam nebude ta jedna centrální dominance z té Ameriky, ale bude to rozdělené do více procesů a systému řízení. Proto Vatikán to podporuje. A proto došlo k využití situace. A proto byly vyslány tyto okultní symboly. To znamená podpora Rusku, podpora Velkorusku a podpora ruskému národu, v okultní rovině. To je, to je síla. Něco neuvěřitelného. No a <laughs> už se jim to všechno sype. Vidíte, Kuleba, všechno to zapádá do sebe. V Kijevě mají informace, že nebudou zbraně z Ameriky, proto Kuleba musí jezdit s žebradlem po všech evropských zemích, musí si dělat kolečko a musí žebrat peníze. Podívejte se, v Toledu už ho vypískali. Tam mu řekli postupujete moc pomalu, on na ně začal křičet, ať drží hubu. To znamená, už se jim to sype. Celý proces. No, takže to je téma s velkým přesahem. No, takhle bych to ukončil a Vítku, pustíme se do dalšího asi posledního tématu.
0: Na pohřeb je Pregožina přišla v černém i manželka jednoho z Pregožinových dvojníků. Je to další důkaz, že v letadle zahynul dvojník a Pregožin je naživu, život, zřejmě i s celým vedením Wagnerovy skupiny. Příběhu o smrti nevěří ani Washington. Takže celý plán nebo pán, pát, pát letadla byl dalším divadlem a stíracím kouřovým signálem kouřovou clonou. Nicméně opět, jaký to má smysl, když um, když ano, sice prigožena na čas uklidili, ale tím, že vystoupí na veřejnosti, tak vlastně potopí samotné Rusko, tu celou operaci.
2: Ne, ne, ne. Tady se teď hraje o mnoho dalších systémů, které se nedají jenom schrnout do jednoho segmentu. To je mnoho věcí, proč Prigožin byl odsunut a odstaven. Především Prigožin začal velice konkurovat v politických procesech Vladimíru Putinovi. Začal ohrožovat jeho volební preference, což upozovali ruské průzkumy volebního mínění v Dubnu. Máme o tom článek na To máte tam i video o tom, jakým způsobem prostě Prigožin byl jenom pár procent pozadu za volebními preferenci Vladimira Putina. Jinými slovy, začal ohrožovat postavení kandidáta Zlaté pagody. A chápete, protože to, co imponuje Rusům, to jsou hrdinové. Geroj, geroj, a e, je možné říct, když postavíte vedle sebe Evgenie Prigožina, že jo, vítěze ze Solidaru, vítěze z Bachmutu, který samozřejmě si dělal velice e, šikovné PR na sociálních sítích a jak ho vítali, jak ho objímali rusové v Rostově na Donu, když odjížděl, e, měli jsme video. E, když byste postavili mezi sebe e, nebo vedle sebe Putina a Ženu. Ano, by to bylo velice těsné. Velice těsné. A jestli by to bylo těsné v příští rok ve volbách, třeba by ještě Putin zvítězil, Prigožin by se stal obrovským kontendrem pro do dalších voleb skoro už jistým vítězem. Protože Rusové chtějí do svých čel, do čela chtějí geroje. A když byste opravdu postavili vedle sebe Putina a Prigožina a řekli jste, kdo je pro vás geroj, stále více a více Rusů by řeklo, no přece je v To je ten skutečný ruský geroj. Putin by tam byl v mnoha ohledech jako chudý příbuzný v tom hodnocení. Naprosto, ob, naprosto jako otevřeně. Protože Uh, to, co se počítá i u Rusů, není to, kdo co bla, 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 To, co říká. Ale jaké jsou výsledky? Do, to je zvláštní, že, panečku? I v tom Rusku se počítá výsledek a ne to, co kdo říká. Tak by to správně mělo být samozřejmě všude, ale... Uh, <laughs> To není skoro nikde. To znamená, mě, rusové ty, a oceňovali ty výsledky Prigožinovi soukromé armády. Prigožina byl pro ně, pro ně hrdina. Musel odejít. Samozřejmě. Musel odejít a musel odejít způsobem, že se musel nechat umřít. Jenže, jako člen Zlaté pagody okultního procesu řízení nad Kremlem nemůže být někdo odstraněn. Protože to by se potom mezi sebou v té pagodě začaly zabíjet mezi sebou. To není dovoleno. Stejně jako v zednářských ložích a velkých ložích není dovoleno, aby se členové odstraňovali mezi sebou. To je jeden z nepřestupitelných hran, která se nesmí nikdy překročit. Taková zajímavost. Ti lidé, když nějak mají být odstaveni, tak jsou vždycky odstaveni způsobem, že jsou přesunuti. Někam jinam, aby nebyli vidět. Nejsou zlikvidováni, nejsou zabiti, ale je zařízeno, že ve vězení spáchali za zvláštní okolnosti sebevraždu a jejich tělo nebylo nikdy ukázáno. Vis Epstein. Že? Jeffrey Epstein. <laughs> Člověk, který <laughs> v době, kdy údajně spáchal sebevraždu v celé, byly vypnuty všechny kamery, a, ostraha tam zrovna nebyla, a on, jako skoro okolností, prostě zrovna někde něco našel a zrovna a, se prostě zabil, a tak dále, tak dále. Jeho tělo nebylo nikdy ukázáno, prostě zmizel, odklidil je. Epstein, člen e, Pensylvánské Velké lože, že napojený na, dále členem Skull Bones, že v ní jsou samozřejmě členové jako Bushova rodina, Clintonova rodina, Skull Bones, že jo, lože. <laughs> Takže tyhle lidé se nenechávají odstraňovat. Ti, ti se odsunují někam, kde nebudou vidět. No a prigožení, Nestačilo to, že nějakým způsobem byl odsunut někam prostě do Běloruska. Musel být prostě úplně jako ukončen. Tak, aby oficiálně zemřel. No a co se stalo toho 23. srpna. Navzdory všem svým bezpečnostním opatřením z minulosti nastoupilo celé vedení e, PMC P- P- Wagner do jednoho letadla. Naprosto nepochopitelně. Letěli, letadlo bylo sestřeleno, Kreml říká, že tam vybuchla bomba, spadlo to dolů, všichni jsou mrtví, zapomeňte, skupina Pějemcí Wagner, konč. Uběhne několik dnů a 29. srpna je pohřeb Jevgenie Prigožina v Petrohradu na Pochorovském křbytově. Objeví se tam e, Irina Krasavina, manželka Leonida Krasavina, jednoho z prigožinových dvojníků, který byl identifikován podle cestovního pasu, který byl objeven při domovní prohlídce v prigožinově vile, e, potom puči údajném puči 24. června. Pruští novináři identifikovali Irina Krasavina. Celá čer, byla jedna jako, jako jediná na tom pohřbu. Byla úplně celá v černém, zahálená v černém, černé brýle. E, co to je? No, to je oblečení vdovy, která přišla vdovské podle ruského pravoslaví. Celá v černém vdova. Proč byla na tom pohřbu celá v černém jako vdova? Protože byla na pohřbu svého manžela. Leonida Krasavina. ká? Jevgenie Prigožena Pryko- Roli, kterou její manžel hrál a zahynul v letadle místo Prikožena. A další signál, další symbol. Uh, skupina, telegramová skupina Zone, napojená na PMC Wagner, to je kanál, který provozuje přímo Wagnerova skupina, tak uh, publikoval 30. srpna video Evgenie Prigužena z Afriky, kde říká, že pokud jde o různé spekulace o jeho smrtivého likvidaci, že to není pravda, že je v pohodě. A e, když řekl, jaké je datum a měl říct datum, tak se trošku jako zastavil, zamyslel se a řekl, že je druhá polovina srpna roku 2023. A e, skupina Zone nebo řekněme ty zdroje, které tam jsou, tak, jako se říká oficiálně, že je to video, které bylo natočeno o víkendu toho 20. asi tři dny, tři dny před tím letem, tím letadlem. V Africe, že že to je natočeno předtím a teď otázka, proč oni to nepublikovali hned, Protože vždycky, když Prigožin něco v minulosti natočil, tak hned během několika minut to bylo publikované na e, Prigožinových kanálech a na Greyzone a na všech kanálech to bylo v podstatě okamžitě nahrané de facto me, během několika minut. Proč v tomto případě skupina Greyzone e, tohleto video publikovala až 30. To znamená 7 dní po pádu toho letadla a zřejmě <laughs> ještě více dnů O tom, co prý údajně toho někdy 20. to video měl by natočeno. Proč čekali tak dlouho na publikování toho videa? No, to je logické. Symbol. Signál. Museli počkat, až je Prigožin pohřbený, až je mrtvý, až je pohřbený oficiálně a potom mohli pustit video, ve kterém Prigožin říká, že je v pořádku, nic mu není, a pokud jde o datum, je to druhá polovina srpna. Přičemž pod tím si můžete představit obojí. Jak e, dobu před e, 23. srpnem, před pádem letadla, že jo, oficiální verze Kremlu, tak si pod tím můžete představit i tu druhou variantu, tu konspirační. Že to video bylo natočeno až 24. nebo 25. nebo nebo 26. Prostě po pár letadlech. To znamená, tohle, co vidíme, je klasický. Eh, to je Cypso operace, psychologická operace, eh, která má ukázat, že to, co vidíte, je oficiální pozice Kranu. A co se týče Prygožené, jako takového, tak oficiální verze je taková, jaká je. To znamená, <tě-> t- je to jasné, Prigožin nesmí podle mého názoru tu oficiální teorii zpochybnit. To znamená, nemůže teď vystoupit někde ve smyslu já jsem naživu, Kreml si to vymyslel, všichni jsou to tam debily a idioti, protože je to samozřejmě součást nějaké dohody v rámci Zlaté pagody. Umenšení vlivu Evgenie Prigožina by neohrožoval volební preference, vyvoleného gosudára. To znamená toho, kterého si v rámci okultních procesů obě dvě skupiny, které, které řídí e, moskavské kanceláře v roce 1999, přivedly do vedení Ruska, protože prigožin nedostal souhlas, aby nahradil Vladimira Putina. Zlatá pagoda nedala souhlas. Proto musí jít do doustraní, aby nezastěňoval gosudára Putina. To je ten důvod nemůže ho zastěňovat. Protože co je základním modelem e, procesů řízení, které používají okultní společnosti? No to jsou e, systémy takzvaného světla a temnoty. Že? Ať už je to žehova a e, e, že e, všechny tyhle ty procesy e, tady jakoby duality. To znamená na jedné straně žehova a na straně druhé herešav. Na jedné straně světlo a na straně druhé tma. To jsou dualistické principy. Teze antiteze. A to je samozřejmě základ kabalizmu. To znamená dualismus. Teze antiteze. A v těchto těch procesech řízení de facto se musí jejich členové pohybovat takovým způsobem, že jsou ostře ohraničené a oddělené systémy řízení. To znamená, někdo z nich je vykreslovaný jako kosudár a druhý z nich je vykreslovaný jako ten, který je nežádoucí. To znamená světlo a temnota. Ale přitom pro ten proces toho řízení jsou oba dva prvky nezadatelné. Jsou potřebné protože ten stín nedokáže bez světla vzniknout. Stín potřebuje ke svému vzniku světlo. A tyhle ty trochu netradiční nebo nadstandardní nebo pro veřejnost nestandardní procesy řízení, tedy okultní procesy řízení, samozřejmě jsou velice silné v kramu. To znamená, že Prigožin musí o sobě dávat různými způsoby vědět, že podívejte se. Tady já natočím video a řeknu druhá polovina srpna a když končí jeho vlastní pohřeb, tak tam jsou kamery a jediná, která tam je celá v černém zabalená, eh, jako trochu strašidlo, že jo, eh, s brejličkama, tak je Jerina Krasavina, manželka jednoho z prigožinových dvojníků. A to je cel- takže ty symboly e, jsou naprosto zjevné, jsou naprosto jasné, no a e, znovu říkám, e, kdyby došlo na lámání chleba, ten hlavní proces řízení nad Kremlem by byl velice těžce zaslažen, protože Rusové by za svého keroje a Sudára, začali volit Evgenie Prikožina. To byl proces, kterému se nedalo vyhnout. Kdyby Prygožin zůstal, oficiálně, v té, 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 řekněme, veřejné rovině, stal by se hrdinou, stal by se e, bojovníkem, stal by se herojem a rusové by ho chtěli sami ze zdola za svého prezidenta. Při každém dalším přešlapu Vladimira Putina by zesilovala pozice Evgenie Prikožina do míry a do takové e, síly, že příští rok, někdy v polovině příštího roku už by měl vyšší preference než Vladimír Putin. Proto musel být odsunut mimo dohled. Proto ty šaškárny s letadlem, proto Jirýna Krasavina v černém na pohřbu Evgenie Prigožina, proto zvláštní kryptické video s neurčitým datem a pozdravem od Evgenie Prikožina. Takže takhle bych to uzavřel, já doufám, že z toho nemáte zamotanou hlavu, dali bychom si jednu přestávku, nějaké dvě písničky, Halenka tam najde, nějakou pěknou Itálii, aspoň jednu, něco, něco novýho, zemřel, no a vlastně to už bylo možná minulé, To to nepamatuji, že jo, Kutúňo, tuto kutulňo, to, takže to znamená něco takového pěkného od něho, kdyby se tam našlo jedna, no a potom bychom se pustili do ledničky. ne do ledničky, do našich telefonických e, dotazů, že jo, našich volejících, takže já už běžím, no a e, pěkně si to poslechněte.
0: Tak bože, to nebude příliš narychle, jestli má něco připraveného, máš tam něco podobného, jak říkal VK?
1: Samozřejmě, že druhou hudební přestávku vyplní především italské hity a to nejen pro VK, ale i pro všechny, kteří si o italské písničky píší. Začíná tedy 8 minut Itálie v podání Damiči Drupiho Michala Davida z Mejdanu roku před 13 lety v o aréně
0: prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak to byla třetí písnička a já věřím, že teď už je všechno v pořádku. Posluchače, který se chce zeptat, máme, tak ještě Vítka také, ještě V.K.?
2: Ano, ano, jsme tu všichni, určitě.
1: všichni. Jale,
0: můžeme pokračovat.
1: Můžeme pokračovat prvním volajícím. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
0: dobrý večer všem,
2: paní Helenko, Vítkovi, panu V.K. všem posluchačům, tady Jirka z Ostilaře. Proběhlo nám dneska to výročí hentý druhý světový války, zahájení masakru Beslanů. Ukrajinci dostali uh, odpověď za Pskov uh, vyhlazením kompletního vedení, ale zeptám se pana VK. Uh, Noumé uh, se dneska stupňovala situace, vyhazujou diplomata, pomalu podpáhla ve velvyslanectví, Mikron se snaží uh, to rozjet ve velkým, Alžířskomu odbýtlo přelety, uh, samozřejmě uh, království vedle mu to povolilo, do, dojde k něčemu, nebo to úplně totálně vyšumí, protože už na to kancie nemá prostředky. Děkuji a budu vás poslouchat. Tak děkujeme. Já děkuji za dotaz. Takhle, co se týče Francie, to můžeme úplně bagatelizovat. To je bývalá koloniální velmoc která byla dvojkou už v době, kdy tou jedničkou byla Velká Británie. Jo. <laughs> Předtím chtěla být jedničkou Francie. Ještě před Británií bylo Španělsko jako koloniální velmoc, že tehdy taky Francie byla taky dvojkou. Že jo. Francie vždycky se snažila jako někde v, prostě v tom světovém procesu řízení jako hrát hlavní housle, ale oni mají vždycky takový ty druhý až třetí, vždycky to na ně tak vyjde. A co se týče v, teď momentálně Afriky, tak je to stejná situace, protože pokud oni by tam rozpoutali válku, tak pochopitelně budou potřebovat podporu Svratlantické aliance a zejména amerických bratří. A američané mají jiné problémy. Mají úplně jiné problémy. Stačí se, stačí se zapnout americkou televizi uh, a jakoukoliv úplně a tam je prostě China, China, China threat, uh, Chinese aggression, China, China. Ale kdyby to, kdyby to bylo jenom z jedné strany, kdyby to bylo třeba jenom od republikánů, ale to je i od demokratů. To znamená China, China. Pokud chcete vědět, kam teď americká armáda se chystá, co, kdo je její věč, největší nepřítel, tak si zapněte nějakou americkou televizi. Tam najdete odpověď během prvních pěti minut, když se budete dívat. Čajna, 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 čajna. To znamená, e, pro ně je největším úkolem teď záchrana amerického dolaru, protože za procesem BRICS, za odpisem amerického dolaru, který povede ke kolapsu Spojených států, k ekonomickému kolapsu, stojí Čína. To, co dělají rusové na šesté prioritě na Ukrajině a Wagnerovci ještě do nedávné doby v pronikové Africe a na Blízkém východě a podobně, v Sýrii, v Líběji a tak dále, to je špinavá práce. Na to jsou rusové. Na špinavou práci jsou rusové. A na špinavou práci jsou američané. To tak bylo vždycky. Či kdo řídili západní svět, byli, vždi, byli vždycky v Londýně. To znamená e, sionistické procesy řízení. Dumrouchild jako hlavní, tedy hybná síla do Na jedné straně. Na straně druhé. A e, řízení e, procesů, e, které dneska bychom nazvali e, tedy procesy, jakoby opozičními, to znamená v opozičním tendru, to znamená v něčem, co, je, co jde proti uh, tom, uh, těmto hlavním zásadním procesům na západě, tak v okultních procesech řízení je samozřejmě Jeruzalém. A potažmo, tedy bychom si mohli říct uh, takzvaný světský Izrael. Ale na ten světský Izrael se moc nehraje. Ono se hraje na okultní centrum řízení jako Jer- Jeruzalém. Tam o ten se hraje zejména. A všechno to, co ostatní, to je je zbytné. To je zbytnost. To znamená američané jako úderná pěst, rusové jako úderná pěst. Ale kdo bude profitovat? Na jedné straně ten systém řízení, původní systém řízení, který byl v Londýně, to znamená sionistický proces. A na straně druhé to, co se momentálně nyní objevuje pod takovým tím všeobjímajícím názvem jako Euroazijská unie. A pokud se řekne Euroazijská unie, tak v tom vidíme jenom projekt de facto systému nového světového řádu, kdy londýnské kanceláře si ponechají a podrží nějaké zbytky toho, čemu se dneska říká západní svět. A další část, která bude mít centrálu ve východní Jazy, můžeme říkat v Pekingu, i když to není jisté, spíš se mluví, že to centrum se nakonec přesunuje do Šanghaje. Takové je trošku zajímavé, že to hlavní, že jo, centrum řízení bude Šanghaj, ani ne tak Peking. A e, tam bude protipók. No a teď si někdo řekne, no a co jako teda v tom případě potom jako Rusko. A co potom třeba takové země jako Irán nebo Indie nebo další. No to je důležité, protože tyhle země samozřejmě nebudou nějak odděleny, ale v tom novém mocenském uspořádání skutečně tím největším predominantem k dnešnímu unipolárnímu systému řízení které pod kontrolou samozřejmě měl Londýn a jeho údernou pěstí byl americký systém Pax Americana a jeho zbraňové systémy, tak tuhle tu roli převezme Čína. Čína se stane tudíž největším nepřítelem amerického kolabujícího systému Pax Americana. Takhle jednoduše je to nastaveno. V tomhle procesu řízení jde o přežití Ameriky jako takové. Je to slova. Protože ta je postavena na petrodolaru. Jakmile skončí petrodolar, a viděli jste, kdo vstoupil minulý týden do Brixu, kdo zradil západní systém G7, Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty, plus samozřejmě Irán, tři největší distributoři ropy zamávali dolaru a vstoupili do Brixu. To znamená, teď zní poplašný lodní zvon svolává všechny do akce, do záchrany potápějícího se dolaru a nějaká Ukrajina nějaké takovéhle ty procesy e, jsou už sekundárního dokonce terciálního charakteru v téhle chvíli. A takový ti podpindosníčci e, vykutálená chucpata typu kuleba, typu zelebuben, typu Fialenko a další, ti nerozumí vůbec ani zamák, ani zbla, co se provohá okolo nich děje a v nejbližší době bude dít. Naprosto netuší. Neví, co se právě teď odehrává, že spojené státy si uvědomují, že Čína začala nahrazovat a zastupovat a vytlačovat Pozice spojených států v těch nejdůležitějších, to znamená globálních procesech řízení, které ještě tu nedávna obstarávaly Amerikános. Tohle to končí. To znamená, že Francie, co se s ní stane, nezajímá Američ. To je pase. A oni, kdyby šli do nějakého dobrodružství v Africe, tak by to bylo dobrodružství, které by se neodehrávalo na ose Francie versus Nigerská republika versus Mali versus, jak se to tam jmenuje, Burkina Faso. Chápete, <laughs> to by nebylo v té pozici. To by trvalo jenom pár dní v té pozici protože v nějaké chvíli už by to nebyla válka proti africkým zemím, ale bylo, byla by to válka Francie versus Čína na africkém kontinentu. A teď samozřejmě Čína ten ten proces nechce. Nechtěla by samozřejmě bojovat o nějaký proces někde uh, v, v Africe. To znamená Očekává se, že by se třeba stáhla z některých zemí, ale problém je někde, někde úplně jinde. A protože ve chvíli, kdyby Francie, se, kdyby zabředla do nějakého procesu, do nějaké akce, tak by z toho e, okamžitě Američané chtěli začít profitovat a zahájili by akci a operace proti Číně v jihovýchodní e, Ázii. To znamená, ten proces by byl jasně namířený proti Číně. No a co by udělala Čína? Jakým způsobem by vyhodnotila tuhleto situaci? No, vyhodnotila by samozřejmě jako pokus, poslední pokus bývalých koloniálních mocností, jako je Francie a bývalé mocnosti Spojených států, na udržení původní struktury po válečného určení světového řádu po druhé světové válce. To znamená, zahájela by zřejmě mohutné zbrojní procesy i jak na africkém kontinentu, tak samozřejmě i v Jího východní Ázii. A jednalo by se o co? No o zahájení horečného zbrojení. O Válečný konflikt, na který Francie není připravená. Francie je připravená na to, aby vyslala do malého lokálního konfliktu proti nějaké banánové africké armádě svoje zbytné upotřebitelné muže v rámci francouzské legie. To znamená, na to oni mají peníze, ale oni nemají na válku proti Číně. Na to peníze nemají. To znamená, Oni to tak. vidí v Paříži, Mark, Macron to ví, co se děje. To znamená, že může se klidně stát, že to vyšumí dostat na. Pánovi bych řekl, je to velice možné, vyšumí to do se na. A nebo? E, Francie si bude chtít střihnout malou válku a odvést pozornost od vnitřních domest, e, že, domestikálních problémů. To znamená, to ty problémy, které jsou na francouzské ulici demonstrace, protesty proti Macronovi, odvést pozornost francouzských médií od vnitřních domácích problémů směrem k válce do Afriky. Ano, tohle to by mohl Macron udělat, ale on ví, že by tím riskoval rozpoutání války mezi Francií a Čínou na africkém kontinentu. A do toho Francie jít nemůže. Na to není připravená. Ví, že američané mají jiné zájmy. Ti potřebují zadržet Čínu někde úplně jinde, v jeho východní Azii a v prostoru takzvaného pacifického prostoru. Takže tak, tak bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího. No jsou to samozřejmě otázky, které jsou základní klíčové, mohly být součástí nějakého tématu, na to se nám jako nedostalo, takže aspoň takhle se to dá e, zanalizovat ex post.
1: Další volající Je mezi námi dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, slyšíme se. Ano. Tady partizán z Prahy, já jsem se chtěl řekl... Moc, moc zdravím redakci Svobodnýho vysívače a moc se vážím naši práci. A já jsem se, mám tam dva rychlý dotazy. E, první dotaz, jestli by pan Vajka nemohl mít speciální pořad volání unitárního prostoru a dostiřeního vědomí. A druhý dotaz e, se týká, e, pra, že bych chtěl vědět pravdu o stalenovi, že vlastně i na alternativě se to dost rozchází, že někdo říká, že vlastně Stalin byl, byl vlastně s těma zjednářama je ekoleně a trocký, ale zase někdo říká, že jste ten vlastně byl vlastně nevětší hrdina dělnický třídy, takže myslím, že my že bychom se zasoužili znát tu úplnou pravdu o Stalenovi, jestli by to bylo možné. Díky, díky moc. Také děkujeme.
2: No a děkuji na ten první dotaz. <těk> tak o tom už jsem měl pořád v jednom našem vánočním, tuším, to byl vánoční nějaký speciál, kde jsem o tom hovořil, takže to je v minulosti, a teď nevím opravdu, který, který díl to byl. O tom jsem hovořil samozřejmě, jsem vysvětloval, vysvětloval jsem Žehovu, Hraša v unitární prostor, ale opravdu teď nevím, jaký díl to byl, protože my těch dílů máme, už bude brzy 300 dílů, vítku jsem se díval na to číslo, že? To bylo myslím,
0: že 5 nebo tak nějak. Přesně,
2: no, 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 tak, protože, takže opravdu se omlouvám, ale není v mých silách sledovat historii 300 našich dílů, našich pořadů. To si tam někde musíte najít, někde s pomocí našich posluchačů, jestli si budou pamatovat, tak tam někde to bylo. Takže to je jedna věc. No a co se týče Stalina, no, co je. V strašně složitý. To by bylo na jiné diskuzní téma minimálně na pět velice rozsáhlých tlustých článků, možná na deset minimálně, protože Stalin ten samozřejmě vedl proces tzv. národního řízení, znamená, ten vlastně ukotvil při bolševické nebo následně po bolševické revoluci systém národního řízení, ale <t- t- 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 když se řekne národní, není to přesné. To bylo sovětské řízení. A Stalin zavedl myšlenku sovětů, že nejvyšším ústavodárným řídícím systémem byl nejvyšší sovět, že a to se dokonce i těžko jako nějakým způsobem přesouvá a <coughs>, redefinuje do evropských podmínek, k čemu prostě přirovnat systém tzv. nejvyššího Sovětu. No, uh, Sovět uh, byl systém vlád jednotlivých, národů a etnik Velkého sovětského svazu. Znamená všechno ta etnika, všechny ty národy měly své zastoupení, protože samozřejmě sovětský svaz byl největší multinárodní celek na světě a dodneška vlastně zůstává i Rusko největším multinárodním celkem na světě. Nikde není více multinárodní státní útvar na světě než je Ruská federace. (laughs) To je, když se řekne, on se řekne, no, oni někde prosazují multikulty, že jo? se řekne, multikulty. Bláznivá Angela prosazovala multikulty, že? No. Jenže tady v Německu když se řekne multikulty, tak tím se vlastně myslí de facto jenom jedna skupina, to jsou Turci, že? Kteří přišli počátkem 60. let, a teď v poslední době se tím myslí samozřejmě přimigranti, <laughs> migranti, že? kteří přišli z různých zemí, arabští, ale někdo řekne, no, tak je jich moc a tak dále a tak dále a to je prostě multikulty, ale prosím vás, jako nenechte se vysmát, to je nic. To je nic ve srovnání s tím, jak multikulty je ruská federace. Vladimir Putin dokonce otevíral novou mešitu v Moskvě osobně v roce 2015. On bylo video, jak se tam klaněl, v Altánu. No a e, no, přímo v centru Moskvy stojí mešita, že? A nová, úplně všechno digitální. No, e, tak e, tam skutečně jsou stovky a stovky národností v tom Rusku. A právě proto globální nepřítel chce Rusko roz. No, globální nepřítel, zase není přesné. E, to, co chtějí globalčeky, samozřejmě ti mají jiné procesy řízení, ale to, co rozhodně tedy chce systém Pax Amerikána, to znamená západní elity, tak je rozbourání a rozparcelování Ruska na jednotlivé malé státečky, na desítky a desítky a desítky a desítky malých státečků, které budou slabé, které nebudou mít vlastní silnou ekonomiku, které se budou muset zadlužit a tím se budou muset poklonit a uvázat do područí západním bankám a tak dále a tak dále. To znamená Rusko je multikulturní a Stalin chtěl sovětizaci. To znamená institucionální ukotvení vlád všech národů nad územím Sovětského svazu. To byl nejvyšší sovět, to byla sovětizace národů. proces sovětizace. No probíhala samozřejmě těžko, probíhala komplikovaně a e, ten model sovětského řízení byl nakonec v podstatě úplně nefunkční, protože hlavní řídící roli v celém tom e, procesu v podstatě měli jenom dvě národnosti, Ukrajinci a Rusové. <laughs> a Stalinem proti, pro, protěžovaní a upřednostňovaní Gruzinci. <laughs> že jo, <laughs> to je Stalin Gruzinec, Ševarnadze Gruzinec, že, Minister zahraničí, byl to, 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 jsou, to byly vybrané národy. Vybrané, to znamená Ukrajinci, Rusové, Gruzinci. To bylo, to bylo to hlavní, kde tam musel, v nejvyšším souvětu museli být tady z těch tří e, národností, tří států. No a e, pozor, kontrolní, kontrolní záležitost. Kdo je v největším hledáčku západních partnerů a bratří po roce 89 Které země? No, Ukrajina, Gruzie a Rusko. Žež to slučilo. To je zvláštní. Tyhle ty tři, no protože ty měly hlavní řídící roli už v Sovětském svazu, národnosti z těchto zemí. Proto kdokoliv sáhne na Gruzii nebo na Ukrajinu, tak tím sáhne i na Rusko. Proto je teď válka na Ukrajině. Západ sáhnul Rusům na Ukrajinu. To samé by se stalo, kdyby západ sáhnul Rusům na Gruzii. Takže bez velkými přesahy, na to nemáme teď čas a pustíme se do dalšího volajícího.
0: A jenom připomenu, že o Stalinovi chystám pořád velmi podrobný v rámci toho, že on se v podstatě narodil v Gory, potom přeschýdl do Batumy. Protože v Batumi a v Paku od roku 1870, v 70. letech 19. století, tam přišli ročildové a Nobelové v rámci do Černého moře, těžili tam ropu, rozvoj železnice a tak dále. Stalin v podstatě pracoval jako mladý Stalin, když byl vyloučený ze semináře, tak byl hlavou gangu, mafiánského gengu, který v podstatě terorizoval terrorizoval dělníky a schánil peníze právě pro na Atrockého. Oni si ho pochvalovali, že pro ně raboval a přinášel jim peníze. No a samozřejmě on potom i pracoval v rafinérích Eduara de Rothschilda. a tam se potom datují ty nejasné vztahy mezi ním a Rochildovými a Nobelovými a těmi západními podnikateli, protože on v podstatě se i chlubil tím, že pracoval pro Rochildy a dokonce i David Landau a Somery, což byl další vyslanec Rothschildu, tak jim vyplácili peníze, buď přímo nebo přes úředníky v rámci bolševiků a tak dále, podpora bolševiků a samozřejmě Kefelerové, Rothschildové a Morganové podporovali jak Velkou řínovou revoluci, tak samozřejmě Sovětské a Rusko i od Stalina pětiletků jeho od roku 1925 29 1929 úvěry Rusku, uvěli bolševickému Rusku, stalinistickému Rusku. V podstatě to jsou neskutečné věci v rámci podpory Stalinu, dokonce Stalince při rozhovoru s americkým vyslancem v Moskvě Evrelem Harrimanem v červnu 1944 nechal slyšet, že američané, Díky Američanům, nebo respektive Američané zasponzorovali a drželi dvě třetiny ruského průmyslu během druhé světové války. Takže on takto. A samozřejmě mám tady zásobovací protokoly, co všechno Američané poslali a dodali Rusku během druhé světové války, oni v podstatě dvě třetiny opravdu ruského průmyslu, jak válečného, tak i nebojového měli na svědomí Američané. To jsou neskutečné události, takže o tom chystám velmi podrobný pořad, ale mám tady hodně materiálů musím to přeložit, nastudovat, strukturovat. Bude to ještě hodně dlouho trvat, ale jsou to opravdu uchvatné uchvatné věci. Takže, ale pojďme, pojďme dál.
1: Nyní už další volající. Hezký večer.
4: Dobrý večer, Nikázo Slovenska. Já bychom měla skôr asi prozbu, než otázku na pána VK ohladom židovskej viery. Predčasom ste spomínal jednu ich, jeden ich najdôležitejších sviatok, pri ktorom sa jedinom stojí. Ja som si o tom urobila poznámky, ale niekam sa aj to stratilo, tak som vás chcela poprosiť, že či by ste mohol zopakovať tento sviatok, lebo sa s ním spájalo to ma, s velmi veľmi zaujímalo a neviem si to nikde nájsť. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer všetkým. Také ďakujeme.
2: No, já jako za dotaz, já uh, jsem jenom, jestli jsem slyšel dobře uh, svátek, při, při kterém se uh, teď nevím, jestli jsem slyšel správně, jako dojí, dojí uh, nějaká, nějaká zvířata. Já
1: jsem halo,
2: slyšel, halo. Je to svátek, při kterém se stojí. Jo, stojí. <laughs> já se, ne dojí, jo, aha, stojí stojí a... Ne, uh, nevím. Já jsem se budeš
0: vidět, jak jsem se to ani vnišoval, když jsem se to já
2: jasné. Vím, ale v, jakém, v jakém smyslu se stojí? Uh, jestli náhodou nemyslí, jestli paní nemyslela svátek Purim, uh, ano, to se stojí, vlastně, jako, no, stojí, no, ne, v podstatě ano, s, těmi, s těma svíčkama a tak dále, ale jestli tohle to měla na mysli? Já fakt nevím. Uh, to mě trochu jako zarazilo, no, uh, pokud jsem o něčem takové v minulosti hovořil, tak to bylo v nějaké souvislosti někde s něčím a to bych musel prostě uh, nějak mi připomenout, čeho se to týkalo. Jako čeho se to týkalo konkrétně. No, jestli se mluvil o nějakých kultech nebo o nějakých rituálech, teď si opravdu nevzpomínám, ale jenom rychle, protože my mluvíme hodně tady o Izraeli, mluvíme hodně o těch věcech a svátky, samozřejmě svátek Pesach, svátek Purim, další, já teď z hlavy prostě teď nevydoluju, zrovna všechny ty uh, liturgické věci, které oni tam vlastně provádějí při těch svácích. Takže uh, asi bych to takhle teda jako překročil, tady ten dotaz, jo. Nedokážu přesně jako odpovědět na to, na co se paní ptala. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volejícího, pokud
0: máme. No, nevadí, jsme tu bude víc fičet. My jsme se hodně zakecali před tak to bude aspoň
1: a... Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se
3: Děkuji, Helenko, za úvod, pane Zajka. Míme, jak všechny to je. My jsme tady v Českém ráji krásně si tady žijeme, ale vemte si tu věc, že ropa jednou dojde. Tak pan Pialenko vymyslel takovou věc, že se od přílem od té ropy, od těch Rusů, Arabů a těch Českých, a vlastně budem na slíčko, možná přejdem na pránu jako výživu, takže já bych doporučoval každému, protože kdo, kdo nic nejít a přijímá jenom energii ze slunce. tak vlastně budeme
0: všeobecně na Tak jaká je vaše otázka, prosím? Je, je, je. Jaká je vaše otázka, prosím?
3: Uh, Víte, otázka je taková, že vlastně oni to mají jako pijalenko a stadák, tak to mají vymyslený tak, že vlastně nám tady bude uh, jakoby eden, eden na zemi, jo? Ráj na zemi.
0: Jo, jo. Uh-huh. No, Dobrá. já vám rozumím, no. Děkujeme, zdraví do českého, českého Edemu.
2: Českého ráje, hezký já, večer. Já, já si rozumím, jako, kam ten způsob prostě směřuje, že prostě všechno se odstavuje energetické zdroje od Ruska, z čeho vlastně se bude svítit, na co pojede průmysl, doprava, zásobování a tak dále. Když to nebude na co, že sluníčko svítí jenom tak nějak lehce, aby to všechno jelo prostě jenom na obnovitelné zdroje a na slunce. Takže jak to bude fungovat a bude z toho jakoby ráj eh, na zemi. No, tohleto je sice eh, velmi asi jako divoké hmm, o tom teď prostě mluvit, ale já o tom samozřejmě chystám ještě <gry> i nové téma, eh, protože to má hodně společného s procesem takzvané wilderizace, nebo chcete vulgarizace z eh, zdivočení a návratu celého v podstatě prostoru lidské populace, Jakoby zpátky do industriálně nerozvinuté společnosti. To je důležité. A civilizace e, má totiž určitý, určitý e, průběh svého vývoje, který nejde nijak změnit. To, to je zásadní věc. A to si musíme rozobrat, ale jenom velice rychle, protože to by zase bylo na nějakou velkou knižku nebo nějaký článek. E, co je zajímavé, že každá civilizace má průběh nějaké paraboly, graficky znázorněno, ale nikdy nemá charakter sinusoidy. To znamená opakovatelného, opakovaného procesu, znamená e, nejdřív nějaký růst směrem nahoru, potom e, nějaký apex nahoře vrchol, e, potom sešup, že jo, e, nějaká digrese směrem dolů, a protne nulu a padá někam dolů, dolů do záporu, potom postupuje se nahoru a znovu se vrací znamená nějaká sinusoida, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Takhle ale civilizace nefungují. Civilizace nemají tvar e, na časové ose, tvar sinusoidy, ale pouze paraboly. E, od nějakého začátečního bodu směrem nahoru, dolů, šup a tam je konec. Každá civilizace má nějaký počátek, má svůj průběh, ekonomicky, společensky se zesiluje, takzvaně se rozvíjí průmysl, rozvíjí se společnost a dosahuje někde nějakého rozvinutí, nějakého vrcholu, nějakého apexu. Ale co je zajímavé, na tom apexu se trvává jenom nějakou dobu a potom nezadržitelně a objektivně Co je důležité? Je to objektivní proces. Padá směrem dolů a zaniká. Vezměte si, že žádná civilizace v historii naší planety nepřežila do dnešní doby. Všechny civilizace, všechna impéria zanikla. Všechna. Ani jedna civilizace do dnešní doby nevydržela ve svém apexu, to znamená ve svém naprostém mocenském vrcholu. Ani jedna z nich. A to je v podstatě ten objektivní proces. No a e, pokud se někdo tady ptá na to, e, kde vznikne jaký ráj, no žádný ráj nevznikne, protože ten ráj už máme za sebou. Západní civilizace svého apexu dosáhla v podstatě někdy v průběhu 90. let a to bylo už skoro před 30 lety a teď už jenom vlastně padá dolů. Vidíte to, že se zmenšují lidská práva, zmenšuje se ekonomický výkon, celá civilizace de facto se vrací jakoby zpátky na stromy. Tam, kde dříve byly rozvinuté plasty, dneska nastává asunování jakýchsi papíru, jakýchsi bambusových tyček a tak dále a tak dále. Všechno samozřejmě ve jménu, ekologie a tak dále. Ale ve skutečnosti se jedná o degresivní proces uh, tedy uh, uh, rozpadu té rozvinuté společnosti. Společnost tedy uh, padá, klesá, dolů. A kdyby to byl jenom proces, uh, který by se dal odvozovat třeba od sociálně-ekonomického statusu, tak bychom řekli, do značné míry ten proces je reverzibilní. Ale on není, protože on se kopíruje i do genomu. Lidé jsou debilnější a debilnější, hloupější a hloupější. Proces simplifikace se zesiluje. Proces národních tezí a národní procesů řízení zaniká, ale na všech, prakticky všech prioritách úplně všech. No a hm, ta křivka, ta parabola, která není úplně dokonalou, dokonalou parabolou, eh, ta křivka de facto opravdu kopíruje model takzvaného Kaluhunova experimentu. Znamená, ta civilizace roste, potom dosáhne svého vrcholu a potom nezadržitelně zaniká. A my jsme teď momentálně v té sestupné fázi jako západní civilizace. Zánik. Eh no, ráj na zemi, ráj na zemi ne, spíš peklo na zemi, ano. A lidé se budou znova v podstatě jakoby retransformovat na něco, co už bylo dříve, ale trochu v jiných barvách. To znamená tam, kde se jezdila auty, zase se začne jezdit na kolech a když ne na kolech, začne se znova chodit pěšky. A v mnoha ohledech už to nebude dobrovolné, ale vynucené, protože lidi nebudou mít peníze na to, aby si za drahé peníze nalili nádrž do auta, e, teda aby naplnili nádrž v autě, a nebo aby si koupili elektrické auto, když elektřina na to nabíjení bude tak drahá. Takže to je s mnohými přesahy. Takže já ten, ten dotaz, já tomu dotazu rozumím, ale asi je třeba pochopit, že FIAL nemá za úkol nastavit teda nějaký Eden a nějaký raj na Zemi, ale on prostě provádí ten globalistický proces, který jede všude jinde na světě. To znamená retransformace z rozvinuté společnosti směrem do společnosti nerozvinuté. To je proces modernizace. Takže já k tomu chystám samozřejmě nějaké téma No, v nové knižce, která brzy výjde. už asi šestá kniha, chystáme s Adamem, takže tam já to trochu rozeberu, tenhle ten proces, který samozřejmě má trochu větší přesahy, zasahuje i do okultních procesů řízení. Já myslím, že to bude zajímavé se trochu rozvíjet o tom. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom se do dalšího tématu, pokud máme.
0: BK, já vím, že je to dlouhé, ale já se jenom zeptám, není ten prvek regrese a sestupné trajektorie třeba i v podobě nejenom ekoloběžek, ale i třeba dneska je hrozně úderní baterie na kola, že v podstatě to není už auto, protože to nedojede tak daleko, ani elektroauto, ale ještě to není kolo, které pohání člověk jenom vlastními silami, ale je to jakýsi mezičlánek přechodník, že v podstatě to kolo na tu baterii v podstatě je mezičlánek mezi normálním autem a kolo kolem poháněným vlastními silami, fyzickou silou, tak je ten mezičlánek podoby kola na tu baterii. Že to kolo jako dojede ještě dál, ale už ne tak daleko jako auto, ale zase ne tak málo jako no, ano, klasické je to to, kolo, je to je to, je to, je to,
2: je to degresivní proces té sestupné jo, to, fáze. Přesně, Ta rozvědnutost přesně. té společnosti se snižuje. Postupně na té sestupné fáze se snižuje. Dojdete, dojedete kratší vzdálenost. Uh, můžete mít už jenom menší byty, ještě menší. V nějaké chvíli už nemůžete vlastnit ani menší byt, musíte se ho pro, pronajímat. Uh, nakonec tak už si ho mikrobity. Musíte z ho dokonce už jenom sdílet. Jo. Potom už dokonce je to tak špatné, že ani ho sdílet nemůžete, ale musíte být někde v nějakém sociálním bydlení, v nějaké kukani, v nějaké buňce a tak dále, menší, menší, menší a podobně. To znamená uh, to samé, dříve jste si třeba dávali takový. Takovéhle jídlo, takovýhle talíř, najednou tam máte cvrčky a už tolik té energie nedostanete, to znamená degresivní proces. Dříve bylo normální mít, já nevím, dvě, tři děti, dneska už jenom jedno, nebo dokonce žádné, protože LGBTQ++ minus minus, že? Protože přešití žádné děti mi nemohou. A když náhodou chtějí nějaké dítě, tak je vezmou heterosexuálnímu páru. Heterosexuální pár e, přijde o dítě, protože nějaká úřednice řekne, že na to dítě špatně působili svými dezinformacemi v rodině a dají to dítě e, vychovávat dvěma přešitým chlapům, kde e, jeden z nich hraje ženskou a ten druhý hraje nonbinárního chlapa, který si říká Eva. A e, když jednoho z nich oslovíte on, tak jde to do vězení, protože jste špatně řekli jeho jeho zájmenu. Protože on je oni. A to je v Americe, tam už se za to dokonce zavírá. Za za špatné použití zájmena. Nepřeháním. A tenhle proces je samozřejmě degresivní. No a jaké procesy probíhaly v Kalhunově experimentu, v konečné zestupné fázi? degenerace, deviace, neschopnost rozmnožování těch myší, zájem o stejné pohlaví, neschopnost reprodukce, neschopnost navázání sociálních kontaktů, agresivita, skupin vůči menšinám, že jo, okousané ty odcázky, jak tam měly, okousané útoky, že jo, skupin takzvaných pravidlářů proti dezolátům, že jo, a tam to bylo pěkně zobrazeno, jak degenerace a degrese celého, celé té civilizace probíhá. Přesně v tom se teď nachází západní civilizace. V tomhle procesu. Takže ano, samozřejmě je to degresivní proces. Dříve jste mohli s autem dojet 14 kilometrů na naftu a dneska dojedete 400 kilometrů v té nej, nejdražší Tesle. A když nemáte na tu nejdražší Teslu, tak dojedete, dojedete jenom 250 nebo 270 kilometrů. Takže to není nic, co by mi připomínalo někde nějaké nainstalování, nějakého ráje, nějakého Edenu, to, je, to je peklo. Jsou obrazy a motivy pekla, které je chystáno pro celou civilizaci. Takže takhle by na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
0: Danteho pekla. Tak, pojďme dál.
1: Slovenská posluchačka volala ještě jednou je na telefonu aby vysvětlila, na co se to vlastně ptala. Tak septejte.
4: Dobře, Dobrý ešte raz. Pán veka, bol to nejaký výnimočný sviatok, si hovoril, že pri jedinom sa stojí a tam sa modlia a pri tom modlení e, išlo o to, že odciaký Obchod uzavrie Žid, nemusí ho dodržať, či je v písomnej forme, či je v ústnej forme, neviem, jaké forme, že to nemusia dodržať, týkalo sa to tohoto. A že potom na nový rok alebo na narodeniny, keď ten jedinec sa teda toto modlil, tak si to má zopakovať, keď uzavrie nějaký obchod, tak to, o tom to bol ten sviatok. Ten, uh, a ešte som sa chcela opýtať do tohoto predchádzajúceho volania, že nemal ten pán na mysli, čo sa spomína z ezoteriky, že s vekom vodnára, čo teraz mal nastať, prichádza zlatý vek ľudstva. Ďakujem veľmi pekne, do počutia a dobrú, dobrú noc.
0: Tak, hezký večer. To byl zároveň poslední otáz. Už nám prosím, nevolejte, milí posluchači. Budeme končiť po odpovědi pana VK. Už je 10 hodín večer. Tak, peká môže hovořiť. No, tak já,
2: jestli to je dotaz, který se směřuje k věku vodnáře, kdyby do toho měl ještě tady jako zabrousit, tak všechno to, co je nastavené, to znamená ty procesy, které teď provozují nebo řídí globalisté, tak samozřejmě na tom nejvyšším procesu řízení, na okultním procesu řízení se posunuje svět do... Jednoznačně toho degresivního rámce. To znamená proces wildernizace, kdy ta společnost z rozvinuté společnosti z rozvinuté civilizace se znovu začne navracet do nerozvinutého, doslova bychom mohli říct dezolátního stavu rozbouraného, zničeného. co je to dezolát? No, desolation je zničení, rozpad, e- systém rozvratu, jo? dezolace. To znamená, představte si rozvrácený systém, rozvrácenou společnost. E- žena chodí s ženou, e- jednotlivé postavy, jednotlivé bytosti, mají problém identifikovat svůj gender, protože se považují, nebo respektive se dokáží stotožnit s jedním nebo s více gendery, kterých je už přes více než 120 nebo dokonce 130 různých genderů. Gender přitom prý nemá nic společného s pohlavím. Gender je e, cítění pohlaví tak, jak ho cítíte, ne jak ho takzvaně máte od narození. Znamená, gender je defi- je. Psychos, gender je psychoma, psychosomatické pohlaví. Co si, teď jsem to četl, psychosomatické pohlaví. V sugerované pohlaví, respektive v sugerované, to ani nemůžete říkat, ale je to tak, jak prostě ten člověk to cítí, takže se cítí například jako okřídlená ryba a cítí, že je v množném čísle že této pohlavě asi 114, myslím, to okřídlená ryba. A můžete ho osovat pouze oni. Že jo, oni. Když zájmenem. Takže jinak toho člověka jako popřete nějakým způsobem, tak když se někdo cítí jako okřídlená ryba, Eh, tak eh, prostě, eh, že jo, že má nemůže, prostě má tady ta práva, má ta práva a tak dále, tak dále. To znamená, tohleto šílenství s těma eh, dendrama, eh, jenom <laughs> je i směšné, že? Pro zdravého člověka, normálního člověka. Protože všichni ti, kdo jedou tyhle gendry, ty mají samozřejmě psychický problém. Že to jsou, to jsou psychologické a mentální úchylky. Kdybychom se do toho teda vžili a s odstupem řekli, co oni mají za problém, no oni mají, nemají problém s tím, co mají dole, oni mají problém s tím, co mají v hlavě, že? Tam, tam mají problém, obrovský problém. A e, takhle to dneska ale říkat nemůžete. Takhle to není dovoleno. To znamená, e, dneska se to jede tak, že. Ten degresivní proces rozvoje společnosti je v podstatě institucionální konstantou, o které se posunuje, nebo nebo okolo které se točí celá mainstreamová politika. Celý mainstream. A jestli někdo si myslí, že takové ty různé experimenty, jako byl Kalhunův experiment, že vlastně jako jsou nějaké zbytné, nebo že něco neukazují, že jsou trochu zavádějící. Ne, 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 ne. V té přírodě je to všechno velice podobné, to znamená, i na těch myších bylo krásně a nádherně vidět, jakým způsobem probíhá v společnosti destruktivní proces při určitém rozvinutí populace. To znamená, populace projde několika fázemi rozvinutí, dosáhne svého maxima, svého apexu, kdy většina populace má tedy něco, čemu bychom řekli maximální spokojenost, maximální relativní blahobyt, ale potom se to zlomí a najednou to prudce klesá dolů najednou vidíte, kolik bláznů, kolik debilů, kolik idiotů řídí procesy veřejného řízení, jak se zjednodušuje školství, jak se primitivizují procesy řízení, jakým způsobem se najednou mění názory a pohledy běžné, průměrné populace, jak populace začíná být netečná vůči vlastním zájmům, nedokáže se bránit, že ani důchodci se nebrání najednou proti tomu, když je vláda okrádá o valorizace, to znamená netečnost. Tohle to všechno samozřejmě součástí e, rozvratu jednotlivých národů, jednotlivých civilizací, protože na to nastal již čas. To znamená, je to proces, který vede od rozvinuté společnosti k nerozvinuté. Proces modernizace. Takže takhle by na to reagoval. No. Tím, já, jo, a já jsem ještě zapomněl na původní, ten původní dotaz paní, paní, která volala ze Slovenska. Ano, ano, o tom jsem hovořil a já se obávám, že už na to nemáme teď čas. Já, já to když tak rozeberu v nějakém nějakém článku, nejbožím to bude asi nejlepší, protože napovídání, ano, to je ten okultní proces, já už si asi vzpomínám. A to by bylo opravdu na dlouhou dobu. jo, Takže. Udělám asi z toho nějaký článek v blízké době, takže paní určitě ho zaregistruje. Takže to bylo všechno. Já se s tebou loučím, Vítku, loučím se i s tebou, Helenko. Doufám, že se vám to tak nějak líbilo, <laughs> že jste si to užili. A zase za týden se slyšíme, že jo, po 19.30 to pět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. A vy si užijete týden, hlavně teď víkend, že jo, nastávajícího obavýho léta, no a proto chvíli vám přeji krásnou. Dobrou noc.
0: Já se s tobou taky loučím VK, mě se moc hezky, taky hezký víkend i tobě, Halenko, moc děkuji za vysílání i vám, milí posluchači. Omlouváme se, že se nedostalo na více z vás, byly to poměrně takové rozvětvenější, další, komplexnější dotazy a odpovědi, takže nebylo moc lidí, nebylo moc velká mnou. Fronta moc velká byla, ale to odbavování se nedostalo na kasu. Přece jenom je to úzkoprofilové zboží a to podpultové zboží přece jenom není tak úplně frekventované, takže příště se na, příště se na vás třeba dostane víc. Každopádně já se s vámi loučím, mám tady jenom jednu poutávku. Po našem vysílání přichází studio Praha, Michal a kalendárium prý hudnější, bude trvat více jak hodinu, takže si určitě počkejte na kvalitní muziku. Já se s vámi loučím, mějte se moc dobrý večer, případně dobrou noc a samozřejmě zůstaňte s vodným vysílačem i dál a vyberte si z našeho rozmanitého programu pořady, které vám vyhovují a líbí se vám hezký večer.
1: Já se loučím s VK, svítkem, oběma děkuji za zajímavý večer, za informace bez obalu a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem, kde, jak jste slyšeli, se můžete za malou chvíli zaposlouchat do pravidelného, populárního a oblíbeného velkého kalendária a dalších zajímavých pořadů. Naslyšenou.